0: Thank <laughs> you. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a un nuevo episodio, a este que es el podcast de Contextual Y estamos grabando en la tarde del primero de marzo, me acompañan como lo hacen habitualmente, Pati de Obeso
1: Pati, Hola, cómo Luis? estás? <ríe> bienito
0: Y también me acompaña Juan Sertuche. Hola Luis, Pati, ¿cómo están? Muy bien, yo soy Luis Mendoza y me va a tocar moderar la discusión del día de hoy Este episodio va a salir el 8 de marzo y queríamos hacer este disclaimer Porque no es que nos haya pasado de noche el tema De hecho hubo una calorada discusión editorial sobre de qué hablar para este episodio Y al final, digo, ahorita les paso a ustedes la palabra por si quieren comentar algo más Pero creo que lo que concluimos es que queríamos también un poco pensar en dejar un espacio de tiempo Para discutir las reacciones al 8 de marzo y, y que no se vuelva también al mismo tiempo solo una efeméride de por qué es 8 de marzo toca hablar del tema, sino el tema es relevante y hay que darle seguimiento y hay que continuarlo en la agenda noticiosa. No sé si se me va algo, Pati, de esto. Juan, ¿qué piensas?
1: No, yo nada que agregar a eso. Creo que sí fue eh, interesante. Siempre es interesante el 8 de marzo y lo que detona, ¿no? Y entonces de repente todo el mundo quiere hablar de eso. Y si los hombres hablan, no hablan, etcétera. Y creo que para mí la decisión de, de mejor dejarlo para pasando el 8 y, y compartir reflexiones, invitar a alguien incluso al episodio es la decisión correcta y nada, también como... Eh, Agradecerles a ustedes esa conversación, ¿no? Como si si quieren participar, no quieren participar. Al final del día, yo creo que los hombres tienen que encontrar sus propios espacios para hablar de este tema, ¿no? Y, y nada, listo.
0: ¿Don Juan Sertucha, algo que agregar?
2: No, quizá que a lo mejor también va a haber chance con esa distancia de. Es que hoy, hoy estaba leyendo los algunos datos de la encuesta de Cómo Vamos, de. 2021, y ahí hay cosas relevantes de, del tema de las mujeres, que también estaría bien como, o sea, masticar bien esos, esa encuesta y, y, y darle chance a, a, que, a que se discuta sobre, sobre eso, pero con esa distancia ¿no? de, de, de lo que ocurrió, de la marcha y como post, no pero se va a hacer, se va a hacer.
0: Muy bien, dicho eso, entonces hago la introducción al tema que nos ocupa hoy. Vamos a hablar de agua, de escasez, de los regaños que nos ha metido la prensa, los alcaldes, el gobernador, Este, nos han enseñado cómo lavar platos, cómo cuidar el agua y es una enorme discusión ¿no? alrededor de... Pues el fin del mundo, porque coincide la sequía con la Tercera Guerra Mundial. <risa> o la intentó la Tercera ¿no? Guerra Mundial. Claro, <risa> sí. ¿no? Y entonces ya los simulacros del futuro apocalíptico se están poniendo más densos. Pero bueno, entonces la intención es tratar de entrarle al tema del agua. Es un tema muy técnico y mucha información publicada. Y la invitación es esa, ¿no? Que tomen este podcast como punto de partida, les vamos a estar haciendo recomendaciones a lo largo del episodio y, y que sea un tema que se mastique constantemente hasta encontrar una solución, porque adelanto que va a ser difícil que la encuentren en este episodio, pero bueno, trataremos de dibujar algunos caminos. Entonces. Quisiera dar un poco de contexto para arrancar. La pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo es posible que nos hayamos quedado sin agua en Nuevo León? ¿Qué está pasando? Y bueno, pues pasa el cambio climático. Este, pasa que hace siete años el norte reportaba que era la peor sequía. Hace dos años, perdón, el norte reportaba que era la peor sequía en siete años. Hoy, en 2022, reporta que es la peor sequía en 10 años. La conclusión es que pues, estamos teniendo periodos de secas cada vez más terribles. Llueve menos. Y eso provoca que las presas ¿no? de, que componen el sistema de aguas de Nuevo León puedan captar menos agua. Eso es por un lado. Por otro lado, hay tres problemas que comparten las ciudades más grandes de este país, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. El primero es el agua no contabilizada, que es el agua que se logra obtener y que se pierde hacia su destino final, ya sea por fugas, porque se la roban, o porque el sistema no es capaz de medirla. Esta agua no contabilizada ronda en promedio en las tres ciudades como en 30%, o sea, es un chorro, un tercio del agua que sacamos se pierde en el camino. Por otro lado, no tenemos información suficiente de pues, qué onda con nuestra agua, exactamente quién la usa y para qué, porque nuestro sistema es desactualizado y no hay suficientes supervisores para saber si el agua agrícola es perfecta, o sea, es de uso agrícola o si la está usando algún urbanista cruel que quiere pagar menos agua. Y finalmente, hablando de urbanistas crueles, pues lo que hay es un crecimiento desordenado de las ciudades. Entonces, Frente a este panorama, Nuevo León realizó o mandó realizar en el año 2019, si no me falla la memoria, el Plan Hídrico 2050, donde pues, se le pidió a la IP por parte del gobierno estatal que le dijera pues qué hacer, ¿no? cómo enfrentar el cambio climático, cómo asegurar el agua hacia el futuro. Y en ese documento que es público y que pueden consultar, vienen distintas estrategias para enfrentar el tema del agua. Sin embargo, cada año que volvemos a tener sequía, pues volvemos a empezar de cero ¿no? y a preguntarnos todos por qué no hay agua, cómo lo resolvemos, a quién se le ocurrió este, cancelar Monterrey 6, o como dijo María Julia, es irresponsabilidad de los dos gobernadores anteriores. Todo, todo este disclaimer es para ahora sí soltarle la palabra a Patti y a Juan, y quiero preguntarles de entrada, o sea, frente a este problema que es técnico, complejo, pero al mismo tiempo muy real porque pocas cosas son más frustrantes y terribles que quedarte sin agua. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de la forma en que se ha abordado este problema? ¿Qué reflexiones les ha despertado? ¿Y, y, y qué molestias ¿no? en la forma en que se ha abordado por parte de todo el mundo? No sé quién quiera comenzar. Juan.
2: Bueno, eh... O sea, creo que también de entrada vale la pena decir que, pues Diego de Montemayor, no sé por qué decidió eh, fundar la ciudad en este, en este lugar que es como semiárido, es como el extremo, ¿no? o sea, o tenemos inundaciones o hay sequía, y, el, y, y lo que pasa entre esos dos este, como estados de, 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 del, del clima y del agua en esta región pues está cañón. Y, y, y ahora, justo que, pues que, se, que están los niveles eh, registrados como muy bajos y, y, y se nos vino esta como alarma eh, mediática, que ya es un tema que vemos todos los días en prensa. De, así, casi, casi como el recuento de, de, de casos de COVID es como el recuento de los días y el porcentaje que le quedan a las presas. ¿no? Este, y obviamente, lo que llama la atención es. Esta, a mí son dos cosas. Una, una como eh, muy inmediata que tiene que ver con como con el, el, el eh, la alineación entre, entre medios y, y prensa y, y gobierno de pues como entre que regañar y alentar a la población a, a, a tener un consumo responsable del agua que es válido. Eh, y, y, y ha habido campañas a lo largo de todos los Sexenios que yo pueda recordar sobre el, el, el cuidado del agua, pero que se estén enfocando en eso, particularmente ahorita, pues es brinca, ¿no? O sea, eh, brinca porque eh, si ya teníamos como varios años con, con ese tema de concientización eh, de los usuarios, o sea, ahorita es como lo estamos llevando al extremo porque si no cuidas el agua se nos va a acabar y, y, y ahorita lo, lo vamos a discutir, pero pues, ¿dónde queda la industria? ¿Dónde queda.? Este, el, el otro uso de, de, del agua es responsable ¿no? y eso no, no se menciona. Eso por un lado como inmediato, pero también como medio histórico eh, y, y si quieres lo, lo, más a ratito entramos más a detalle a eso. O sea, me llama la atención que, que, a ver, estamos en Nuevo León y, y obviamente el, el, el papel del Grupo de los 10 y los empresarios como en torno a las crisis políticas de seguridad sociales siempre es como muy muy presente y siempre, siempre retornamos como a estos esquemas raros de financiación de estudios y se involucra el TEC se involucra la UNI y está muy bien o sea que tengamos como esos instrumentos que, in, que impulsa el, el, el Consejo de Nuevo León para tener como herramientas de cómo reaccionar con, con ciertos temas eh, muy cruciales, ¿no? como movilidad, como la crisis del agua, como seguramente también el, el tema de la contaminación del aire. Y todos esos estudios, yo siento que ahorita que estaba checando hoy en la mañana como haciendo memoria de cuándo surgió todo, todo esto, pues es, es como muy aplaudible y se, apla se aplaude mucho en medios de que ah, bueno, se unió la sociedad, en teoría es el, el, el empresariado para... ...pagar un estudio que tardó dos años... ...en hacerse el plan, el plan hídrico... ...o sea, se publicó en 2018... ...pero se mandó a hacer en el 2016... ...y está bien... Eh, que, ...que ahí hay como... Eh, ...algunas rutas... ...que los gobiernos tendrían que, que tomar... ...para poder... ...garantizar el, el agua hasta el 2050... ...pero a mí lo que me llama la atención es que... ...pues ese instrumento está ahí... ...y lo podemos leer... ...no sé cuántas páginas son... ...son como 100 páginas... es un PDF larguísimo... Y nada de lo que está ahí se ha, eh, se ha visto eh, que, que esté como en, en acción. Eh, es, un, es un documento muy técnico y, y, y quizá podemos como hablar por encimita de lo que dice ahí. Pero pues el instrumento está ahí y lo vamos a seguir citando, pero si no se hace, si no se sigue al pie de la letra, eh, que que un, un, un tema era lo del Monterrey 6 y, 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 y hay todo un tema técnico de... De dónde obtener el agua, si lo vamos a obtener de otras cuencas, si vamos a cuidar el, el agua que cae, eh, hay muchas maneras, ¿no? Como de como recolectar el agua. Pero ese 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 documento técnico, pues está ahí como de adorno, sinceramente, porque no no, no no se han visto como las acciones de urgencia que debería tener un tema como el agua. Y ya que se nos vino la crisis, pues se le echa la culpa al consumidor, este de hogar, ¿no? Y, claro. y pues sí, seguramente tenemos altos consumos de agua y está bien que se concientice su uso, pero hay una serie de peros detrás de eso que, que, que no veo. Sí, y, no, ahora, y tampoco lo veo en prensa.
0: Ahorita quiero andar como en, en eso, en qué le toca a cada quien, pero, Pati, ¿a ti qué te ha brincado de la discusión del sí, agua? Sí,
1: justo eh, respondiendo a tu pregunta, o sea, yo me siento muy confundida, ¿no? Como creo que muchas <risa> personas, o ¿qué onda? De repente... Eh, fin del mundo no hay agua no y entonces claro y es Nuevo León y entonces todos lávense los dientes con la llave apagada y bañense poquito y este y luego culpas quién tiene la culpa y que no o sea como que hay es mucha confusión y yo siendo súper sincera me, me tuve que preparar para para este episodio no y tampoco claramente eh, digo Falta de responsabilidad mía y creo que por ahí quiero empezar un poco como decir para las discusiones públicas y en un tema vital como es el agua para todos. Bueno, lo que nos falta es. Es información, ¿verdad? Porque a la primera creo que nos volvemos muy simplistas y entonces vamos como esto, a las típicas mismas culpas, ¿no? De Pues son estas personas, obras que siempre lo han hecho mal, pero luego también somos nosotros. Entonces a mí me genera mucha confusión y, y siento, creo que de esa confusión salen pocas alternativas o alternativas que sean acertadas. Otra cosa que, digamos, me molesta o creo que también es como muy sello de la casa de Nuevo León es que estas discusiones políticas, porque al final son unas discusiones altamente politizadas, no porque son intereses económicos, intereses públicos y luego está toda la banda que no, no nadie la representa no y es al final la que se friega porque se queda sin agua. Eh, son hasta como condescendientes esas discusiones, ¿verdad? O sea, nosotros somos los que sabemos y entonces ustedes no y, y luego de repente te sueltan el madrazo de que si van a subir las tarifas, pero entonces no, como que te suena que sí. En fin, o sea, siento que, que en general y, y perdón por extraerme porque a la parte técnica creo que ustedes tienen mucho más que aportar que yo, nuestras discusiones siempre son así, frente a la violencia, frente a todo, siempre son ya sobre la crisis, somos, cómo lo contenemos y entonces realmente para para que un plan se pueda ejecutar uno tiene que apelar a las medidas también por decir, decirlo, y, y creo que todavía estamos en ese momento como preventivas no o sea entender muy bien qué pasa en el sector agrícola con el agua no y entonces así podemos exigir cosas o sea, creo que mucho más atinadas y, y veraces, ¿no? Sin embargo, me, como que me molesta y creo que es poco fructífera este tipo de conversaciones eh, públicas que sobre la emergencia al final nos dicen poco y acabamos pensando en cómo nos lavamos los dientes con menos agua y, y, y que a lo mejor podríamos invertir nuestras energías en exigir o en poner eh, la vista en otro tipo de cosas que son más necesarias quizá incluso, ¿no?
0: Y ahí, por ejemplo, me quedé pensando, ¿no será que es un tema o en los temas ambientales se desdibuja el liderazgo natural que tiene el empresariado para los demás tena, temas? O sea, mi punto es, por ejemplo, en aire nadie avanza porque pues nadie, o sea, nadie regula correctamente... Las emisiones de la industria No les interesa poner, digamos Un referente más allá de la ley Y se escudan en hacer estudios O yo cumplo la NOM Que siempre son las más laxas, ¿no? O sea, de todos lados En agua veo algo parecido Y más bien Mi, mi impresión es que El gobierno se siente descobijado y entonces hace esto que tú, estoy completamente de acuerdo, Pati, o sea, que es como la tecnocracia como rescate de comunicación, ¿no? O sea, como no sé qué decir, voy a usar palabras bien difíciles. Y como paternalista,
1: ¿no? <risa> claro, o sea, al final del ¿no? día está raro la discusión, ¿no?
2: Es que incluso, o sea, creo que a nivel de política pública o de comunicación de gobierno, o sea, es, el cambio está en uno... O sea, en nosotros como, como ciudadanos, pero no, o sea, es como una cuestión de, de cultura del echaleganismo, de que echenle ganas, vamos a ahorrar todos agua y se va a arreglar esto cuando es un problema sistémico, tiene que ver con el crecimiento de la ciudad, tiene que ver con, con, con la deforestación, tiene que ver con el cambio climático. O sea, es, es, son demasiados factores como para que nos enfoquemos en que nos estamos tardando, como te dices tú, Pati, en, en, en lavarnos los dientes, eh, que está mal, está mal sí, pero eso no... No es, no, no, es, es solamente una partecita de todo el problema y, no, y no, se, no se tocan esos temas porque también lo raro es que también siento que como tenemos esta cuestión del, del grupo de los 10 y el consejo de Nuevo León pues el gobernador en turno puede esperar tranquilamente a que le llegue un, un dictamen técnico de dos años y para cuando llegue ya está a mitad de su sexenio y para que pueda hacer todas esas cosas que se requieren hacer de, de infraestructura, de inversión, de regulación, pues ya le echa la bolita al que sigue, ¿no? Y, y así vamos a seguir hasta que no se haga algo de fondo estructural sistémico.
0: Y claro, porque además ponerte a reparar fugas y abrir calles y hacer un desastre en toda la ciudad es cero sexy, ¿no? O sea, a ver, el Bronco eligió inaugurar una presa, ya no me acuerdo si alcanzó o no a inaugurar el cuchillo. Pero pero era esa onda, ¿no? Como de la gran obra de infraestructura. Pero quizás
1: o... nada más... Regre... perdón que te interrumpa, Luis, como regresarte un poquito a la pregunta porque creo que eso sí es, sí es importante para quien escucha como entender ese tema de las fugas y el presupuesto. O sea, como... ¿Qué representaría eso frente al problema del agua, no?
0: Claro. No, no, no recuerdo exactamente el costo, digo, al final... Me parece, sé que lo escribí en alguna uh -huh. edad, este, pero, pero sobre todo es el tiempo que llevaría. no O sea, porque acá hay que entender que la demanda de tuberías crece en el tiempo porque la ciudad se está expandiendo, porque cada vez tenemos más municipios conurbados y entonces con el mismo presupuesto prácticamente agua y drenaje tendría que reparar las fugas existentes en la red y al mismo tiempo proveer de más red a la ciudad que se expande.
2: Es que mira, igual déjame... Yo apunté aquí unas cosas que se me hicieron... O sea, ya, ya en retrospectiva es como... Pues están ahí en papel. O sea, a ver... En el 2013... Se, se, se juntaron para hacer una cosa que, que ahora ya cambió de nombre... Pero inicialmente se llamaba... Fondo de Agua Metropolitano de Monterrey. FAM. f a -N. Gracias a eso... Se, hizo, se pudo hacer... Eh, se pudo hacer... Mandar a pedir el plan hídrico. Pero ese fondo de agua... Si tú lo googleas, vas a ver que casi todo la, lo, lo relacionado a, a, a este Fondo de Agua Metropolitana tiene que ver con, con entradas de blogs de, de estas organizaciones mundiales que solamente existen para aplaudirse a sí mismos, sinceramente. Luego, el, 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 este Fondo de Agua, con el Bronco, cambió el nombre a algo con, supuestamente más amplio, que es el Fondo Ambiental Metropolitano Monterrey. Bueno, el Fondo de Agua inicialmente tenía cuatro objetivos. Reducir inundaciones, estamos hablando de 2013, o sea, post Alex, reducir inundaciones, mejorar la infiltración, o sea, son los objetivos son super generales, reducir inundaciones, mejorar la infiltración, desarrollar una cultura del agua y aumentar la conciencia ambiental entre la población y desarrollar habilidades de gestión de los recursos ambientales. No me dice absolutamente nada eh, a, a, a esta crisis en la que estamos llegando ahorita, ¿sabes?
0: Claro, salvar el mundo, ¿no? O sea, ¿qué encontré el dato? No encontré el dato de cuánto costaría repararlo. Me parece que viene el plan hídrico. Pero los cálculos que yo había hecho de lo que implica como pérdida es un gasto de 6 millones de pesos todos los días por agua no contabilizada. ¿no? O sea, digamos, eso a nivel económico es lo que se está perdiendo con el porcentaje que tenemos ahora, eso, del agua que no podemos medir. Entonces,
1: ¿Qué era cuánto el porcentaje de fugas? Y de es no 32.43. De
0: acuerdo. No, entonces, ahí, ahí está, ¿no? Porque también se vuelve un tema como de, pues sí, o sea, no, no tienes dinero para repararlo, pero al mismo tiempo es una pérdida de dinero que no, que no cesa, ¿no? Y una cosa que yo quería agregar también, o sea, como hablando de los sellos de la casa antes de pasarnos a, a ver si tiene alguna solución a esto, es que a mí me parece muy entretenido e interesante la obsesión por la obra pública para resolver esto, porque creo que tiene que ver con algo muy regio, que es la esperanza de que la ingeniería nos va a salvar del fin del mundo, ¿no? O sea, vamos a lograr viajar a Marte, vamos a construir una atmósfera paralela, o sea, hay una confianza ciega en la técnica. Que, que creo que también va de la mano con la confianza ciega que le tenemos al empresariado, ¿no? O sea, hay, hay esta sensación, pienso, en la ciudadanía.
1: Agua, Luis, que tú y yo nos compramos el jugo de la ingeniería en el TEC, ¿no? Es una autocrítica, pero es Simón. Claro, ¿no? O
0: sea, yo, yo soy el primer coco guacheado. Este. Pero sí, totalmente, ¿no? Y entonces pienso que como ciudadanía cuesta ponerte en un plan más punk y exigir más porque como que en el fondo piensas que lo van a resolver. ¿Sabes? Es como ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién sabe? Y, y yo creo que estos temas ambientales nos confrontan con que no. ¿No? O sea, que eso vamos va a ser los primeros como aventados ahí a las vías.
2: Es que me, me voy a permitir hacer un paralelismo que, que creo que aplica. Eh, o sea, cuando Nuevo León se enfrenta a una crisis, surgen estos como grandes planes, ¿no? Eh, y por un lado tenemos como, como toda esta cuestión... Eh, de fuerza civil que no, que no es de fierros tal cual pero digamos es como crear una institución a, a partir de una iniciativa del empresariado y luego tenemos lo del Alex tenemos ahí la crisis eh, se va a escuchar mal pero tenemos la crisis perfecta para poder replantear cómo vivimos en la ciudad, ah no nos dieron un par vial, constitución Morones Prieto que obviamente se excedió del presupuesto fue todo el tema de, 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 del escándalo de, de, del sexenio Rodrigo Medina pero está el plan no ahí, está, ahí están los fierros, ahí está la infraestructura y ahora eh, en sexenios pasados igual tenemos el, el, el tema de la crisis del agua, ah, hay que poner una tubería kilométrica para traernos agua de otro lado, cuando realmente eso son como, eh, pues sí, son cosas muy vistosas, muy costosas que seguramente eh, en, 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 en cuestión de, de, de presupuesto nos, nos, va, nos, va, nos, va, nos va a pegar mucho pero son estas grandes obra, obras que supuestamente, como tú dices, o sea, como le, le ponemos ahí este, la velita a la, a, la, a la tecnocracia y a la ingeniería y a la, y a la obra grande, cuando más que eso se necesita replantear muchas cosas de cómo seguimos creciendo. O sea, la población en el último censo del INEGI creció demasiado, el área metropolitana de Monterrey, a eso agrégale que seguramente van a seguir viniendo más eh, eh, población, eh, y, y necesitamos arreglar muchas cosas de movilidad, de agua, de, 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 de calidad de aire y no podemos como nada más esperar a que alguien llegue con una, con una super propuesta de ingeniería cuando realmente es algo más de fondo, más sistémico.
1: Está difícil. Juan, yo nada más quiero como que aclarar esto porque no sé si no estoy de acuerdo contigo, nada más es una parte como que sí estamos de acuerdo, pero estamos haciendo esto. O sea, a mí que exista el plan hídrico, bueno, por lo menos a mí me resolvió tener un lugar a donde ir a enterarme de cómo estaba la cosa en Nuevo León, ¿no? Y, y, y luego justo le preguntaba a Luis, oye, esto, ¿cómo ¿cuál es tu apreciación sobre este documento? ¿No? ¿Está bien? ¿Está mal? Y como decíamos, bueno, no hay otra cosa similar en otro estado. Creo que la bronca. Y, y es pregunta, es, bueno, ahí sí, ahí está el tema y ahí está la bronca, pues nada más ahora, ahora hay que implementarlo, ¿no? O hay que buscar cómo se baja. Pero creo que el, el tema de haberlo hecho eh, está bien, ¿no? Pero no sé si estamos de acuerdo en eso ah, o no.
2: Es, eh, a ver, sí, sí, pero con sus perros. O sea, a mí, a mí sí me da mucho ruido que una de las mayores cerveceras y, y, y refresqueras de la ciudad está involucrado en la financiación de un documento técnico que ya los expertos podrán decirnos si sí o si no, si sí involucra que la industria también asuma su parte en este tema. Mediáticamente y en comunicación política actualmente no se ve eh, que el documento exista, pues obviamente te da una ruta de guía. Y a mí, a, mí, a ver, creo que lo voy a re, eh, replantear. A mí lo que me da problema es que por las características que tiene Nuevo León de tener dos o tres universidades muy importantes donde tenemos ahí investigadores eh, muy respetables, etcétera Tenemos esa parte. Tenemos también un, 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 un grupo de empresarios muy poderoso en el país. Y, y a mí lo que me preocupa es que siempre recurrimos a que si ellos no se ponen de acuerdo para realizar estos documentos, para que nos den una ruta guía bueno, a, al gobierno, pues ¿qué, qué haría un, un, un gobernador eh, de Nuevo León si no tuviera estas herramientas? Y todavía que las tiene, con todos o sus sea, asegúnes que pueda tener técnicamente esos, esos documentos, no se ponen en práctica. Entonces es como como que se duermen en esos laureles de ah, pues ahí está, el Consejo de Nuevo León nos va a decir qué hacer, y el Consejo de Nuevo León va a seguir publicando cada año como recomendaciones de lo que se tiene que hacer sí. y está muy bien y les van a dar premios internacionales porque, porque se lo merecen, etcétera, pero pues de eso que, sea, que, se, que se asuma y se aplique con todo, pues no sé la, yo lo veo como bien distante.
0: Ahora, yo quiero aprovechar esto que dices, este, para orientar, digamos, a tratar de buscar una solución o por lo menos dibujar una solución <risa> Tiene que ver con qué le toca a cada quien, ¿no? O sea, yo coincido contigo, me parece que luego el plan se vuelve como un... Yo ya cumplí, ¿no? Como IP. Pero también es cierto que vivimos en Nuevo León como en un estado reducido, ¿no? Este, pero también, pues, no están legalmente obligados los empresarios a hacer nada más, ¿no? Y entonces, en este juego tan enmarañado, yo quisiera preguntarles, pues, como, qué, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué rol juega gobierno-empresa-empresa? y los ciudadanos en un evento como este, ¿no? Como puede ser ya una sequía sistémica.
1: Sí, o sea, yo creo que la primera ya lo dije por insistir y es muy básica, pero me parece que aplican todo y es de verdad hacer un esfuerzo por informarnos, ¿no? O sea, ya creo que pasamos la línea de decir bueno díganme qué hacer o esto no me toca o sea ya ya, ya hace rato ¿no? Y, y bueno creo que eso por un lado, por otro o sea y otra vez puede sonar al lugar común pero no lo es y menos en un tema como este el, el tema de que cada quien haga lo que le toca porque de veras o sea, y entender qué nos toca, ¿verdad? Y, y qué, lu qué, qué lugar juega en eso. Pero, por ejemplo, esta semana, y ahorita lo hablábamos, me dio mucha risa, pero son es real, o sea, hablaba el, el alcalde de Santiago, Nuevo León, que pues está, ahorita no llenaron sus albercas. Y yo digo, bueno, o nunca, ¿verdad? O pensemos de dónde se llena una alberca, ¿no? De verdad O sea, como que qué tan eh, vital es ese tema, ¿no? Frente, frente a la situación. Y luego, no sé, Miguel Treviño, eh, el alcalde de San Pedro, decía, bueno, ya no nos podemos permitir regar los parques con agua de primer uso, ¿no? Tiene que ser agua tratada de algún lado. Espacios también para la creatividad. Yo que ahora vivo en la Ciudad de México y... O sea, que aquí llueve, ¿no? Por lo menos cuatro meses seguidos, digo, ¿cómo no tenemos más sistemas de captación de lluvia, ¿no? Y, y tú vas a las comunidades, ¿no? Hace poco estuve en Chihuahua y ves, son sistemas en las casas, ¿no? De, de captación de agua de lluvia. En fin, creo que hablando de la creatividad, que es como tercer paso, pero pasando primero por el tema de, dime qué vas a hacer tú, ¿no? Y qué va a hacer la industria para reducir el consumo y por supuesto qué va a hacer la industria... Eh, la agrícola, ¿no? Y la que más agua consume, o sea, de verdad, como, como propuestas... Eh, concretas y medibles. Eh, dime cómo vas a bajar el consumo. Y por último nada más agregarle al, al rollo que al final del día eh, pensando en esto de, de lo sistémico y de cómo todo está conectado, ¿no? Y el cambio climático y tal. O sea, sí creo que al final del día como nuestro modelo económico, nuestro consumismo, individualismo, etcétera, también ya, o sea, ya ha reventado completamente, ¿no? O es sea, el tema de que usemos el agua y cualquier otra porque el agua no solamente es para abrirle el, a la llave no es todo lo que eh, justo pues cómo se conecta con el con el eh, sector agrícola lo que comemos no el típico explain que está en Netflix y te dice cuántos litros o galones de agua porque es gringo no eh, se, <risas> se lleva en, en una hamburguesa no y y a, en hacer carne en fin o sea creo que al final del día si fuéramos capaces incluso tuviéramos un poco más de curiosidad de pensar cómo las decisiones que, so que tomamos día con día, cada cosa que hacemos al final se conecta con las broncas que tenemos, ¿no? Una, una pandemia que por supuesto que viene de ahí también, ¿no? Entonces bueno, un poco eso puede sonar al lugar común pero creo que al final del día hay que asumirlo eh, pues desde ahí, ¿no?
0: Juan, ¿tú qué piensas?
2: A ver, no, eh, quizá nada más empezar con algo que se me hizo súper ilógico la semana pasada, o sea... De las conferencias estas que está dando Juan Ignacio Barragán, el secretario de Agua y Drenaje, dio, dio una cifra que está así como escandalosa. ¿no? O sea, el promedio de, de consumo de agua por habitante en, en el área metropolitana es de 165 litros por día. Pero en San Pedro eso se eleva a 301 litros. Y la. la, 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 la pues la, la, la respuesta a eso, en teoría, es que pues, hay muchos jardines que regar en San Pedro. Y hay un campo de golf, y etc. ¿no? Pero, resulta que bajaron la presión del agua a 80 colonias del norte de Monterrey y San Nicolás. Cuando es, esas colonias están en el margen del consumo de, de, de promedio de agua, vamos a decirlo entre comillas, normal. ¿Por qué no se bajó la presión del agua en las colonias de San Pedro? O sea, ese tipo de, 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 de medidas se me hacen muy lógicas o sea, tiene un componente de, de como este ahí se fue la palabra, iba a decir este
0: pues es medio clasista ¿no clasista, o sea, esa es, era la es, palabra, un componente modos. clasista
2: eso pero bueno, eso se me hizo como ilógico y está, está muy raro la otra es que a ver, yo, yo sí creo que y, 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 y a reserva de sonar como bien burocrático si estaría bien que así como existe el Consejo de Nuevo León y el Grupo de los Diez y todo esto pues que, que también hubiera voces que no involucren al, a, al capital en, en, en estos temas que también, que también la prensa y los medios busquen a estas voces como para que no nada más tengamos como la versión oficial de gobierno y la oficial empresarial sobre estos grandes temas, porque los ciudadanos de a pie, todos nosotros podemos leer cualquier recomendación que venga de, de esos grupos y, y a lo mejor no, no tenemos como la malicia de detectar de que um, ahí hay un interés detrás y, y, y también creo que es responsabilidad de los medios buscar, buscar voces, aunque lo chistoso es que ahora están en gobierno muchos de ellos este, también hay que escarbar, escarbarle más pero sí creo que deberíamos de tener como no sé si organismos o voces que, que le pongan lupa a esos documentos que, que, que mandan a hacer estos, estos, estos grupos de capital que ayudan al gobierno a tomar decisiones. Entonces, o por lo menos
0: los traduzcan, ¿no? Porque me quedo con lo que decía lo Pati, menos. o sea, es una friega informarte porque no se entiende y el PDF está casi como fotocopiado y subido. <risa> este.
2: no, y, y se ve súper pro y, y pues, ¿cómo, ¿cómo dices que no a todas esas recomendaciones? Pero a lo mejor debe haber algo ahí detrás porque hay intereses detrás de, de todo eso.
0: Y mi impresión es que los propios alcaldes tampoco lo tienen tan claro, ¿no? O sea, porque si supieran, pues quizás reaccionarían con más fuerza. No sé qué piensas.
2: Pues sí, pero es que... La, la, es como creo que es un poco de la comodidad de, de ser gobernante en Nuevo León, que tienes ese backup empresarial que va a financiar los estudios. Pero pues... Ya de ahí partimos de un conflicto de interés. A lo mejor no es velado. A lo mejor está eh, como muy sutil. Pero también o sea, hay, hay, que, hay que poner el lupa también a eso. O sea, no, 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 es, no es ley en piedra eso, no sabes. Este, y el tema, pues, está súper complicado. Eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Pati, O sea, que cada quien tenga que hacer lo suyo. El problema es que a nosotros nos imponen tarifas nos imponen baja presión nos imponen cosas y nosotros no podemos imponerle nada ni, ni a las industrias ni a las fresqueras
1: pues en teoría o sea sí te, estoy de acuerdo no se puede ¿no? pero justamente y por eso sea, o sea lo que me molesta, ¿no? Como estas cosas al final son políticas, ¿no? Y cuando también requieren de inversiones, presupuestos, etcétera, pues ese presupuesto es finito, ¿verdad? Y ahorita están hablando de eso porque pues, se acabó, pero el día de mañana vuelve a ver y olvídate, ¿verdad? O sea, por supuesto que nadie va a arreglar las fugas ni va a seguir hablando del tema. Es como darte un balazo en el pie, ¿verdad? Y como dices tú, traicionar esos intereses de quien esté detrás. Y entonces ahí estamos, ¿no? O sea, al final del día los temas como más importantes... Eh, lo mismo pasa con el tema de la seguridad y la violencia, etcétera. No los discutimos como se deben de discutir, ¿verdad? O sea, con, con esa como corresponsabilidad, pero también... Eh, no sé, es, es cada seis años, es cada tres años, es cada crisis, es cada... Eh, y ahí estamos, ¿no? Y, y creo que eso, en la medida en que también... Esa es mi teoría y es mi sueño, Guajiro, y puede ser que esté equivocada, pero sí creo que, que, que la ciudadanía, las personas que eh, de alguna manera, de alguna manera puede ser muy mínima, podemos ser parte de estas conversaciones políticas eh, en San Pedro, ¿no? Cuando la gente se moviliza por la vía libre o qué sé yo, pues se movilizan al final del día. Es porque algo te interesa y porque reconoces esa, esa que es una prioridad, ¿no? Pero si no exigimos esas cosas, pues no lo van a proponer en sus campañas y no lo van a llevar a cabo. O sea, mi, mi, mi apuesta es esa, ¿no? Que, que cambiemos la narrativa o las prioridades un poco también desde, desde acá, ¿no? Desde la presión. Pues no tengo otra palanca, ¿no? Pero, pero bueno. Que y, me ocurre.
2: Y, y ojo que, Así como muchos otros temas en Nuevo León que son extremos. Ahorita es la falta de agua, mañana toco madera va a ser el exceso de agua con un huracán Totalmente. y vamos a estar cíclicos con eso. Por supuesto, por supuesto.
0: Muy bien, con ese interesante vaticinio de Doctor Juan Cerrutche. <risa> si no, mañana
1: un huracán. Eh, sí, no. O
0: sea, <risa> con eso damos por concluida la discusión en este que es el podcast de Contextual. Pati y Juan, muchísimas gracias por la discusión y por hacerse bolas junto conmigo <ríe> para entender el tema del agua.
1: Gracias a ustedes y gracias a quienes nos escuchan también.
0: Muy bien, pues muchas gracias a todas, todos y todos los que nos escucharon en el capítulo de hoy. Estén pendiente del capítulo especial que queremos hacer a propósito de la violencia de género y el 8 de marzo. Y sigan pendientes leyendo lo que se publica en torno a agua. Pensaba en estas voces distintas que recomendaba Juan Certuche. Hay varios textos muy interesantes de Toño Hernández, que es biólogo. Él ha escrito contextual, pero también recién escribió un texto muy interesante en Nexos sobre la falta de agua. Y a quien, este, digamos, se le coloca el castigo de las restricciones Así también sigan pendientes de contextual.mx Donde esperamos escribir más sobre este tema Y nos escuchamos en 15 días con algún otro tema de interés Tratando de explicar pues qué está pasando en Nuevo León Muchas gracias y hasta la próxima Este fue el podcast De Contextual. La producción de sonido está a cargo de Guillermo García Cano. La dirección editorial la realizamos entre Juan Certuche, Patido Beso, y un servidor, Luis Mendoza Obama. El proyecto es una idea original de Contextual MX y puedes escucharlo en Spotify, Apple Podcast o directamente en nuestra web www.contextual.mx. Nos escuchamos otra vez en 15 días en este espacio, el podcast de Contextual.